0: Heute mal auch gedacht, Siemens und Luisa. CDU und Antifa. Und 40 Jahre Grüne.
1: 40 Jahre die Scheiße.
0: Die Welt steht noch immer vor dem Abgrund. Das wissen wir nicht erst seit Greta Thunberg. Denn schon im Februar 2007 war klar, wie dringend diese ganze Weltrettung nun eigentlich ist. Nur 13 Jahre blieb damals noch Zeit. Es wird also knapp, Freunde. So ziemlich genau sechs Wochen. Einige werfen nun verzweifelt die Flinte ins Korn und buchen
1: zum Ende noch schnell eine Kreuzfahrt. Andere dagegen wollen sich mit dem Weltuntergang nicht einfach so abfinden. Denn wenn es einer richten kann, dann sind es die Deutschen. Ob sie
0: wollen oder nicht. Neuestes Ziel der Klimaretter, der traditionsreiche Technologiekonzern Siemens. Der soll nun das Ruder rumreißen. Genauer
1: gesagt geht es um den Bau eines neuen Kohlebergwerkes im Westen von Australien. Eines der größten der Welt. Siemens soll an diesem Bau mitwirken. Durch Signalanlagen
0: im Bahnverkehr. Kritiker sind empört, Signalanlagen für den Güterverkehr eines Kohlebergwerkers zu liefern, das in einer gewissen Weise mutmaßlich zum Klimawandel beiträgt, der wiederum ein bisschen vielleicht zu menschengemachten Waldbränden beiträgt, ja, da kann Joe Käser die Koalas auch gleich selbst anzünden. Die Schüler von
1: Fridays for Future fordern deshalb nun Siemens schür kein Feuer. Denn der Technologiekonzern sieht sich trotz aller berechtigten Bedenken gezwungen, den Auftrag anzunehmen. Als Zeichen des guten Willens kündigt Käser allerdings ein Nachhaltigkeitskomitee für Siemens an. Auch die jungen Klimaaktivisten sollen dort einen Platz bekommen. Luisa Neubauer bot er sogar einen Aufsichtsratsposten bei Siemens Energy an.
0: Ja, man kann seine Gegner auch zu Tode umarmen. Und auch für Käser scheint genau das aufzugehen. Die Demo vor der Firmenzentrale in München wurde ein Flop. Doch wir können uns sicher sein, in der nächsten Woche wird wieder eine neue Umweltsau durch das Dorf getrieben. <lacht> Im Oktober vergangenen Jahres wurde in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Dabei ging die Linkspartei als klarer Wahlsieger hervor. AfD und CDU folgten auf den Plätzen 2 und 3. Unter dem einstelligen Bereich befinden sich SPD, Grüne und die FDP. Die bisherige rot-rot-grüne Regierung steht nun auf der Kippe. Denn die links-grüne Koalition hat vier Sitze im Landtag verloren. Aktuell besetzt man 42 Sitze, doch für eine Mehrheit werden 46 Sitze benötigt.
1: Schwierige Zeiten in Thüringen. Die Regierungsbildung wird zudem durch eine Ankündigung des CDU-Vorsitzenden Mike Moring erschwert. Er erklärte kurz nach der Wahl, seine Partei werde weder mit der Linkspartei noch mit der AfD koalieren.
0: Wir wollen ja Links ablösen, nicht mit Links koalieren. Und wenn die Wähler heute entscheiden, dass mit Rot-Rot-Grün Schluss ist, dann müssen wir das nicht verlängern.
1: Damit folgte Moring der Parteilinie. Denn auf dem Parteitag 2018 in Hamburg hatte die CDU eine Zusammenarbeit mit Linken und AfD kategorisch ausgeschlossen.
0: Eine Koalition schließt man mit beiden Parteien auch bis heute aus. Doch zumindest mit der Linkspartei zeigt man sich gesprächsbereit. Diese Gespräche haben nun ergeben, dass Moring und seine CDU eine rot-rot-grüne Minderheitenregierung bei bestimmten Projekten unterstützen will. Dazu trafen sich Ramelow und Moring beim ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck. Er soll zwischen den Parteien vermitteln. Ziel ist die Überwindung politischer Gräben. Es geht, Zitat, um neue Wege und Ideen.
1: Deshalb spricht man in Thüringen auch von projektbezogener Regierungsarbeit. Doch nicht nur in Thüringen schert man sich wenig um Beschlüsse. Im niedersächsischen Salzgitter reihte sich die CDU letzte Woche in ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis ein. Auf einer Anti-AfD-Kundgebung weten ihre Fahnen neben den Fahnen anderer Parteien und der Antifa. Scheinbar wächst zusammen, was zusammengehört. Egal ob in Salzgitter oder in Thüringen. Die Partei Bündnis 90 Die Grünen feiert ihren 40. Geburtstag. Das ist auch für uns ein Anlass, einen Blick zurückzuwerfen. Offiziell gegründet wurde die Partei am 13. Januar 1980. Das bestimmte Thema war der Umweltschutz. Doch zog die aufstrebende Partei auch das Interesse von Personen auf sich, denen es
0: weniger um die Natur und Heimat ging. Mitglieder des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, SDS oder kommunistischer Kleingruppen unterwanderten die Partei schrittweise. Prominente Beispiele hierfür sind Elmar Altvater, Reinhard Bütikofer oder Jürgen Trittin. Um Einzelfälle oder Jugendsünden handelt es sich bei diesen Personen aber nicht. Feste Solidarität bekundete damals Hans Gerhard Schmierer und dies an keinen Geringeren als Pol Pot, seines Zeichens Anführer der Roten Khmer und verantwortlich für zwei Millionen Tote. Aber konzentrieren wir uns lieber auf das Wesentliche, die Inhalte.
1: Bereits in den Anfangsjahren war man inhaltlich breit aufgestellt. Anti-Atomkraft, Anti-Krieg und Pädophilie. Wortführer auf diesem Gebiet waren Daniel Cohn-Bendit
0: und Volker Beck. Aber diese Zeiten sind vorbei. 1990 flogen die Grünen dann aus dem Bundestag. Drei Jahre später erfolgte die Fusion mit dem Ostdeutschen Bündnis 90. Wäre es aber nach den Grünen selbst gegangen, hätte es das nie gegeben. Schließlich demonstrierten grüne Köpfe wie Angelika Bär, Jutta Frieditfurt oder Claudia Roth 1990 noch gegen eine Annexion der DDR. Claudia Roth ist heute Vizepräsidentin des
1: Deutschen Bundestages. Doch es gibt noch genügend andere Grüne Funktionäre, die auf ähnliche
0: Art und Weise durchstarteten. Einer der alten Garde, der die Partei bis heute prägt, ist Winfried Kretschmann. Der derzeitige Ministerpräsident von Baden-Württemberg war in seiner Jugend im Kommunistischen Bund Westdeutschland organisiert. Soweit die Vergangenheit. Aber wohin steuern die Grünen in der Zukunft? Aktuell sind die Grünen Teil von elf Landesregierungen. Und auch auf Bundesebene läuft es ganz gut. Bei Umfragewerten liegt die Partei bei über 20 Prozent. Die Grünen sind angekommen. Das stellt auch Wolfgang Schäuble fest. Das ist auch
1: nicht verwunderlich. Der grüne Politikertypus blieb sich treu. Nur denkt man mittlerweile staatsmännisch. So auch Timon Zienegos. Natürlich kennen die Grünen Vaterlandsliebe. Wir kennen und verachten sie. Oder der Parteivorsitzende Robert Habeck, der sich in einem Buch einmal so äußerte. Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen.
0: Ich wusste mit Deutschland noch nie etwas anzufangen und weiß es bis heute nicht. Zum 40. Jubiläum stellen wir also fest, die Grünen sind angekommen. Aus einer Splitterpartei ist eine Regierungspartei geworden. Wir sind gespannt auf die nächsten 40 Jahre und wünschen Happy Birthday. <lacht>
1: Jo, Freunde, das war's mit der Sendung. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr den Grünen zum Geburtstag wünscht.
0: Das ist alles, was sie machen sollen.
1: Ach nee, liken, teilen, kommentieren. Schön, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und danke an alle Patrons und Paypals.
0: insbesondere Flo, du weißt warum. Freunde, wir sehen uns nächste Woche um 19 Uhr. Und abonniert das Ganze. Wir haben keine
1: Payports mehr. Ja.
0: mehr. Wir sind gesperrt. Na, haut rein, Freunde. Vielen, vielen Dank an all die Leute, die uns jetzt schon unterstützen. So eine Sendung dauert zwar nur 10 Minuten, aber die Erschaffung dauert einige Tage mit vielen, vielen Leuten.
1: Wenn euch die Sendung gefallen hat, könnt ihr unsere Arbeit natürlich auch gern supporten. Nutzt dazu gern Patreon oder Überweisung. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung.